0: Guten Morgen. Wie Jan schon erwähnt hat, befinden wir uns in einer Predigtserie mit dem Titel Alter Glaube, neue Räume, aktuelles Leben. In dieser Reihe denken wir über einige der grundlegenden Themen des christlichen Glaubens nach, die unsere Identität als Gemeinde ausmachen. Heute Morgen werden wir über das Thema eine sichere Erlösung nachdenken. Das zum, zum Kern des Evangeliums gehört. Das Evangelium ist, dass Gott, der Vater, seinen Sohn Jesus gesandt hat, um ein perfektes Leben, ein perfektes Leben des Gehorsams zu führen und ohne Sünde zu sein. Jesus litt und starb an einem Kreuz an unserer Stelle. Er nahm die Sünden der Welt auf sich, damit allen, die ihm vertrauen, die Sünden vergeben werden und sie ein sie ewiges Leben haben. Und Jesus wurde von den Toten auferweckt, um zu zeigen, dass sein Opfer für die sündige Menschheit ausreichend war. Die Errettung ist für alle sicher, die ihren Glauben auf Jesus allein setzen. Jedes starke Gebäude muss auf einem soliden Fundament ruhen. Und das Fundament, für die Sicherheit der Rettung, ist Jesus. Nämlich der Charakter von Jesus, das vollendete Werk von Jesus und die Verheißungen von Jesus. Zuerst können wir aufgrund des Charakters von Jesus darauf vertrauen, dass unsere Erlösung sicher ist. Im Neuen Testament sehen wir, wie Jesus geduldig und gnädig zu den Menschen ist. Wir sehen das immer wieder in den Evangelien. Im Neuen Testament begegnen wir vielen Menschen, die in ihrer Kultur als Verlierer oder ausgegrenzte oder ausgestoßene betrachtet wurden. Jesus geht auf diese Menschen zu und bringt sie in die Gemeinschaft. Er holt Heiden herein, die rassische Außenseite waren. Er holt Frauen, Herein, die wirtschaftliche und soziale Außenseite waren. Er holt die Aussätzigen herein, die soziale und geistliche Außenseite waren. Er holt Zöllner herein, die politische Außenseite waren. Jesus war liebevoll und gnädig zu denen, die in ihrer Kultur verachtet werden. Und er war liebevoll und gnädig zu denen, die erkannten, dass sie. Sündige Menschen waren, die Fehler gemacht haben. Die einzigen Menschen, die Jesus verurteilte, waren die unbußfertigen Heuchler, die stolzen, die gierigen und die selbstgerechten. Und wir sehen, dass, dass Jesus sündige Menschen nicht einfach nur toleriert. Jesus sucht diese Menschen aktiv. Er sagt, Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch placht und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn das Joch, das ich auf, auferlege, drückt nicht und die Last die ich zu tragen gebe, ist leicht. Kommt zu mir, sagt Jesus und du wirst Ruhe für deine Seele finden. Also Christsein bedeutet, mit diesem Jesus in Beziehung zu sein. Richard Niebuhr sagt, dass Bekehrung geschieht, wenn der Gott, von dem du dachtest, er sei dein, dein Feind, den du fürchten musst, in Wirklichkeit dein Freund ist, den du lieben kannst. Als Christen lieben wir Gott, weil wir glauben, dass Gott uns zuerst in Jesus geliebt hat. Das Christentum ist also nicht zuerst das Festhalten an einer Reihe von großen Idealen, also eine Ethik. Es ist auch nicht das Begreifen einer Reihe von großen Ideen, also eine Philosophie. Ein Christentum ist eine Lebensweise, ein Gehen mit Jesus. Es ist eine Beziehung mit dem Sohn Gottes, der Mitleid mit Menschen wie uns hat, die Fehler machen, die oft egoistische Entscheidungen treffen, die die Menschen um uns herum auf negative Weise beeinflussen. Wenn wir zu Jesus kommen, finden wir ihn nicht harsch und sch schwer, zufriedenzustellen. Stattdessen ist er sanft zu den Menschen, die schwach sind. Er zeigt Barmherzigkeit und Gnade und Geduld. Zweitens können wir darauf vertrauen, dass unsere Erlösung aufgrund des, des vollendeten Werkes Jesu sicher ist. Wir können Gott niemals gefallen, auch nicht durch unsere besten Gehorsamsversuche. Nach dem Autor des Hebräer, Hebräerbriefs können wir Gewissheit vor Gott haben, weil, Gott, weil Jesus gestorben und auferstanden ist und im Himmel sitzt. In Hebräer 10, Vers 19 bis 22 lesen wir, wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebannt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen hohen Priester dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit, mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch vor unserem schuldbeladenden Gewissen befreit. Wir sind billig gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Wenn wir zu Jesus kommen, reinigt er uns vollständig von unserer Sünde. Seine vollkommenen Gerechtigkeit wird, wird die unsere, so wie er all, all unsere Schlechtigkeit auf sich genommen hat. Vorher konnten wir, uns, konnten wir uns dem Heiligen Gott wegen unserer Sünde nicht nähern. Jetzt können wir zuversichtlich sein, dass Gott uns annimmt und liebt, aufgrund dessen, was Jesus für uns durch sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung getan hat. Drittens können wir darauf vertrauen, dass unsere Erlösung sicher ist, aufgrund der Verheißungen, die Jesus macht. In Johannes 6, Vers 37, 30 sagt Jesus, alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Mit anderen Worten, Christen sind diejenigen, die Gott, der Vater, dem Sohn gegeben hat. Aber wir sollten niemals denken, vielleicht gehöre ich nicht zu dieser Gruppe von Menschen und deshalb wird Jesus mich abweisen, wenn ich zu ihm komme. Nein, Jesus sagt ganz klar, dass er nie Jemanden verstoßen wir, der zu ihm kommt. Wir brauchen nie zu befürchten, dass unsere Sünde oder unser Fehler ihn dazu bringen, sich von uns zurückzusehen. Eine zweite Verheißung finden wir in 1. Johannes 1, Vers 9. Dort lesen wir, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Außerhalb also von Jesus trennt uns unsere Sünden, Sünde von Gott, aber Jesus ist treu, um uns zu vergeben und uns zu reinigen, wenn wir darum bitten. Und wenn wir um Vergebung bitten, dann gibt es noch eine dritte Verheißung, wahrscheinlich die erstaunliche Verheißung in der ganzen Bibel, die in Römer 8 zu finden ist. Vers 38 bis 39 heißt es, ja, ich bin überzeugt. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder hohes noch tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Was für eine Verheißung. Und diese drei Verheißungen sollen uns die die Zuversicht geben, dass wir in Jesus eine sichere Erlösung haben. Und jemand könnte sagen: Ja, aber Jesus sagte auch: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, sagt Jesus, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Diese Leute setzen ihr Vertrauen in ihre religiösen Errungenschaften. Sie hatten Dämonen ausgetrieben, geweissacht und erstaunliche Dinge getan. Aber ihr Zuversicht war in ihren guten Taten, in ihren Werken verwurzelt. Niemand kann genug tun, um Gott zu gefallen, egal was du magst, egal in welche Gemeinde man Mitglied ist oder welchen Dienst man in der Gemeinde hat. Unsere einzige Hoffnung ist, dass Jesus, jedem, der, der seine Sünde bereut und auf ihn vertraut, die Erlösung versprochen hat. John Newton, der ehemalige Sklavenhändler, der Christ geworden ist, später gegen den Sklavenhandel eingetreten ist und das Lied Amazing Grace geschrieben hat, sagte im, in hohem Alter, mein Gedä Gedächtnis ist fast verschwunden. Aber ich erinnere, erinnere mich an zwei Dinge. Dass ich ein großer Sünder bin und dass Jesus ein großer Retter ist. Die Grundlage für, für diese Gewissheit der Rettung ist, ist Jesus, sein Charakter, sein vollendetes Werk und seine Verheißungen. Und vielleicht sagst du heute Morgen, das ist alles gut und schön, aber wie kann ich wissen, dass ich gerettet bin? Kann man wissen überhaupt, dass man gerettet ist? Die kurze Antwort ist ja. Ja, wir haben eine sichere Erlösung. Das ist es, was, was das biblische Christentum von jeder anderen, anderen Religion oder Weltanschauung unterscheidet. Ja, du kannst wissen, ob du wirklich gerettet bist. Vertraust du auf Jesus allein für die sichere Erlösung, die er sündigen Menschen wie mir und dir anbietet? Wenn die Antwort Ja ist, dann bist du ein Christ und dann bist du gerettet. Lass uns kurz die äh, drei praktischen Wege betrachten, wie wir den Beweis sehen können, dass wir wirklich gerettet sind. Gegenwart, Gegenwart von Gottes Geist. Zuerst ist die innerwohnende Gegenwart des Heiligen Geistes in deinem Leben ein sicheres Zeichen dafür, dass du ein Kind Gottes bist. Christen haben den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Nicht-Christen haben ihn nicht. Aber wie können wir wissen, ob der, ob, der Gott, Gott, ob der Geist Gottes in unserem Leben gegenwärtig ist? Es ist nicht genau dasselbe, wie wenn man sich ein Tattoo stechen lässt, das ein offensichtliches, körperliches Mal hinterlässt. Aber es gibt einige hilfreiche Beiweise. Zum Beispiel trägt der Geist der Geist Frucht in unserem Leben. Wir können den Heiligen Geist nicht sehen, aber wir können das Werk des Heiligen Geistes sehen. Wir können, wir können erkennen, wo der Geist am Werk ist, denn seine Fingerabdrücke werden im Leben eines Christen zu sehen sein. Die Frucht hinge, hingegeben, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wird, nun wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzt. Zweitens bezeugt uns auch der Geist Gottes, dass wir Kinder Gottes sind. Ein Christ wird normalerweise ein, ein inneres Gefühl haben dafür, dass er von Gottes Geist geführt wird. Paul schreibt in den Römerbrief: Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, der ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Aber, Papa, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind die Gegenwart von Gottes Geist im Leben eines Mädchen bestätigt, dass er ein Christ ist. Ein zweiter praktischer Weg, wie wir Vertrauen in unsere Rettung haben können, ist unser Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Wieder, wir dürfen uns das nicht so vorstellen, dass wir Gottes Gebote jemals perfekt halten werden. Nur Jesus konnte das tun. Und Gott sei Dank hat er das gemacht. Es geht darum, ein, ein tiefes Verlangen zu haben, Gottes Gebote zu halten, um um Gnade zu bitten und sie zu, zu empfangen, wenn wir versagen. Der letzte praktische Weg wie wir Vertrauen in unsere Errettung haben können, ist, dass wir ein, ein Muster des Wachstums in unserem Leben sehen, je länger wir mit Jesus gehen. Martin Reichel wird nächste Woche in seiner Predigt über dieses Thema sprechen. Deshalb möchte ich heute nicht zu viel sagen. Wie auch immer, die Echtheit unseres Glaubens wird weniger durch unsere aktuelle geistliche Reife als vielmehr durch das Gesamtmuster unseres, unseres Lebens erkennbar. In jedem beliebigen Moment fühlst du dich vielleicht von der Sünde niedergeschlagen, müde und hast Mühe, Mühe zu wachsen. Vor ein paar Wochen, als Heiko Winsel gepredigt hat, gab er das Bild, dass das christliche Leben wie ein langer Weg ist. Ist es ist einer, auf dem wir nicht sehr weit sehen können. Aber Gott kann es und er ist mit uns auf diesem Weg. Es gibt ein anderes Bild dafür, wie das christliche Leben ist und zwar ein Jojo. -Jo. Als ich Kind war, gab es viele, ich weiß nicht, ob es sowas noch gibt, aber ein Jojo, -Jo, das auf und ab geht. Auf und ab. Was eigentlich ziemlich deprimierend ist, wenn man darüber nachdenkt. An einem Tag geht man in Gehorsam und am nächsten Tag hat man Zweifel. Das Muster eines christlichen Lebens und das Muster des Wachstums mag wie ein Jojo -Jo sein, aber es ist wie ein Jojo -Jo in den Händen von jemandem der eine Treppe hinaufgeht. Das ist viel ermutigendes Bild. Tag für Tag sind, sind wir uns des Jojo-Gefühls der Höhen und Tiefen, der Erfolge und Misserfolge in unserem Kampf gegen die Sünde sehr bewusst. Aber wir übersehen, dass Größere Bild des Wachsens und der Reife, die Gott gnädig in uns wirkt. Gott, Gott ist derjenige, der uns die Treppe hinaufträgt, sodass selbst unsere Tiefpunkte heute höher sind als unsere Höhepunkte früher. In Jesus haben wir eine sichere Erlösung. Wenn ich selbst meine Errettung festhalten müsste, könnte ich es nicht. Anders ausgedrückt, wenn ich meine Erlösung verlieren könnte, würde ich es tun. Ich würde es bestimmt tun. Und wenn ich sie zurückbekommen könnte, würde ich zurückbekommen und doch wieder verlieren. Wenn es für einen, wenn es für einen Gläubigen möglich wäre, die Rettung zu verlieren, würde es wieder Gläubige tun. Wenn es an mir lege, könnte ich, sie könnte ich sie nicht festhalten. Ich kann sie nicht aufrechterhalten. Petrus sagt, wachset in der Gnade. Wir leben in der Gnade. Wir atmen die Luft der Gnade und wir wachsen in der Gnade. Der Zustand der Erlösung ist ein Zustand der Gnade, es ist die gnädige Vermittlung Christi, die uns hineingebracht hat. Und es ist seine Gnade, die uns daran, darin hält. Durch Gnade sind alle unsere Sünden, Sünden vergeben. Die Vergangenen, die Gegenwärtigen und auch die Zukünftigen. Wir sprechen momentan viel über unsere Identität als Gemeinde. Es gibt viele Dinge, die, für die wir als Gemeinde bekannt sein wollen. In den letzten Wochen, in den letzten zwei Wochen haben wir ein, ein paar dieser Themen gesehen. Wir wollen als Gemeinde bekannt sein dafür, dass wir die Bibel als das Wort Gottes ernst nehmen. Wir wollen als Gemeinde bekannt sein dafür, dass wir einen, einen dreieinigen Gott anbeten. Vater, Sonn und Heiliger Geist. Und unabhängig davon, wie der Name der Gemeinde ist und werden wird, und unabhängig davon, wo wir uns als Gemeinde treffen, wollen wir als eine Gemeinde der Gnade bekannt, bekannt sein. Wir wollen als Menschen bekannt sein, die die Menschen lieben, weil wir von Gott geliebt worden sind. Wir wollen als Menschen Bekannt sein, die einander und denen außerhalb der Gemeinde Gnade erweisen, weil Gott so gnädig zu uns gewesen ist. Wir haben nicht den Eindruck, dass, dass Menschen in unsere Gemeinde kommen werden, weil wir schönere Räume haben werden. Gemeindewachstum ist im Allgemeinen ein langsamer Prozess weil Gott im allgemeinen Menschen im Laufe der Zeit langsam verändert, werden wir, mit, werden wir Zeit mit Menschen verbringen. Es wird jedoch einige neue Leute geben, die kommen werden, nur weil wir in einem neuen Gebäude sind, oder die einfach neugierig sind, was in einem neu renovierten Raum vor sich geht. Aber wir können uns nicht aussuchen, Wer kommen wird und wer nicht. In dieser oder in jeder anderen Kirche trifft man hauptsächlich zwei Arten von Menschen. Gute und schlechte, Insider und Außenseiter, Neuankömmlinge und alte Hasen. Aber beide sind nur durch Gnade gerettet. Für den Beobachter von außen mag die Inklusivität der Kirche jeden Willkommen zu heißen sehr seltsam aussehen. Für den Beobachter von innen mag unser Bemühen, jeden Willkommen zu heißen, eine echte Herausforderung sein. Ich möchte uns daran erinnern, dass wenn Gott einen Unterschied zwischen den Guten und den Schlechten machen würde, dann wärst du nicht hier. Und ich auch nicht. Wir sind allein aus Gnade in Christus allein gerettet. Wir werden allein durch die Gnade in Christus allein bewahrt. Wir haben eine sichere Erlösung durch Jesus. Und wir können wissen, dass wir durch Jesus Frieden mit Gott haben. Das ist die gute Nachricht. Das ist die beste Nachricht der Welt. Das ist das Evangelium. Es ist eine gute Nachricht für dich, für mich, für, für unsere, unsere Familien, unsere Freunde, unsere Bekannten. Und es ist eine gute Nachricht für diejenigen, die uns als unsere Feinde bezeichnen würden. Was wirst du heute mit, mit dieser guten Nachricht tun? dich von dir selbst abwenden und Jesus zuwenden? Was wirst du dieses Jahr mit dieser guten Nachricht tun? Wen kennst du, der diese gute Nachricht hören muss? Ich bete, dass, dass wir den Mut und auch die Liebe haben werden, diese gute Nachricht mit denen um uns herzuteilen. Amen.